Merhaba arkadaşlar. Dame Forest sohbetlerinin 17. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali. Ben İbrahim. Bugünkü bölümde sıfırdan tema yapımı serisinin 3. bölümünü yapacağız. Programlama kısmını, geçen bölümde tasarım kısmını anlatmıştı Ali. Ben bu bölümde programlama kısmında neler yapıyorum? Yani daha onu anlat onu anlatacağım. Daha çok hani yardımcı araçlarımız neler ya da neler kullanıyorum, nelere dikkat ediyorum onları anlatacağım. Hani çok inanılmaz detaylı bir şey değil ama nasıl bir yol izliyorum onu anlatmak istiyorum. Şimdi ilk olarak Ali en son kaldığı yerde sketch dosyasını hazırlamış oluyordu. Ben onu aldıktan sonra direkt sketch üzerinde çalışıyorum Mac'te çalıştığım için. Fakat Windows'ta çalışanlar hani elinde sketch dosyası veya Photoshop dosyası da olabilir. Sketch içinde Zeppelin uygulaması üzerinden yine takibi yapılabilir. Photoshop'ta da çalışıyor Zeppelin. Hay, onda da mı çalışıyor? Yani ben bayağı araştırmamışım. Evet. Ee, dosya direkt dosya aldıktan sonra inceliyorum. Yani standart bir web sitesi nasıl yapıyorsak bir planını çıkartıyorum işin. Neler yapılacak, ne olacak, ne bitecek. Buradan sonra zaten elimde hep hazır bir sistem olduğu için onun üzerinden çalışıyorum ben fakat sıfırdan başlayanlar için hazır kütüphaneler mevcut. Hani onlar kullanılabilir. Direkt hazır frameworkler mevcut yine WordPress için onlar da kullanılabilir. Ya fakat benim tavsiyem yine hakimiyetin sizde olduğu bir şeyler yapmanız. Yani tam framework kullanacağız ama yine de hakimiyet sizde olmalı. Bunun dışında ne yapılıyor? Framework derken... Bootstrap gibi bir şey mi? Ya şimdi bunun iki çeşidi var. Bir sadece bu HTML, CSS için olan kısım var. Yani burada Bootstrap olabilir. Daha başka alternatifler de var. Ya da kendi yazdığınız bir grid sistem de olabilir. Bu var. Bunun dışında şey diğer WordPress'in bileşenlerini içeren frameworkler de oluyor. Yani bununla hazırlayan otomatik direkt yine Bootstrap üzerinden türetilmiş WordPress frameworkleri de var. Bunun yerine yani benim önereceğim şu şekilde zaten ilk olarak artık bir kompozer kullanmak zorundasınız diyebilirim. Yani ücretli ücretsiz kullanıcıya yani sürükle bırak şeklinde içerik oluşturabileceği ya da kolayca içerik oluşturabileceği bir yapı sunmak zorundasınız. Yani çok biz bu işe ilk başladığımızda short kodları kod taglerinin içine yazılmasını sağlıyorduk. Evet. Yani bu artık böyle bir sistem kalmadı. Hemen hemen herkes görsel arayüzlere geçtiği için. Burada birçok alternatif var. Visual Composer var. King Composer var. Biz şöyle yapıyoruz. Daha Elementor. başka Elementor da var. Yani biz işimize projenin büyüklüğüne göre insa, ulaşacağı insanları düşünürsek çok büyük bir proje ise Visual Composer kullanıyoruz. Tabi bunun bir lisansı var. Extended lisans aldığımızda şu anki fiyatıyla 250 dolar. Bunu kullanıyoruz fakat e, proje çok da büyük değilse ve e, çok da sorun çıkarmayacak insanlar King Composer var. Bunların linklerini de yine veririz zaten evet. video açıklamasında. King Composer e, hemen hemen Visual Composer'ın yaptığı her şeyi yapabiliyor. Tamamen ücretsiz temalara eklediğimizde bir sıkıntısı çıkmıyor. Lisansı buna uygun zaten. E, zaten izin de veriyorlar. Sitesinden bilgi de alabilirsiniz. Onu kullanıyoruz King Composer'ı. Bunun dışında Composer dışında direkt e, Dame Options dediğimiz temaya ait e, değişkenleri, ayarları aldığımız 
bir kısım var. Burada Redux Framework kullanıyoruz. Bu da aynı şekilde ücretsiz. Temaya entegre edebilirsiniz. Bununla yani hemen hemen işi, işe yarayacak her şeyi zaten ücretsiz olarak sunuyor. Yani ücretli sunduğu pluginden hiçbirine ben ihtiyaç duymadım. Yani duyduğum kısmı kendim çözdüm ama çok normal projelerde zaten herhangi bir ihtiyaç duymuyor. Her şeyle karşılıyor ihtiyaçları. Bunun dışında e, Metabox'larla çalışırken yine Metabox CEO'yu kullanıyorum. Burada da yine başka seçenekler var. Ücretli ücretsiz. E, daha başka neyi anlatabilirim? Yani met, bu kullandığımız tüm bileşenleri zaten e, yine şey kısmında önereceğiz. E, description kısmında sen bizim kullandıklarımız veya alternatiflerini de yazarız neler kullanılabilir. Genel kullandığımız şeyler bunlar. Projeye başladığımızda ne yapıyoruz? İlk olarak zaten e, pro- sitenin haritasını çıkartıyoruz diyelim. Hem tasarım olarak hem şablon olarak, layout olarak bir sistemi oluşturuyoruz. Burayı oluşturduktan sonra tasarıma bakarak örnek e, kodları yazmaya başlıyoruz. Şimdi yine dediğim gibi daha önceden geliştirdiğimiz işler olduğu için birçok şeyi buradan alıyoruz. Sıfırdan aldığınızda şu an kendi ihtiyacınıza göre ileride tekrar kullanılabilir bir yapı da oluşturabilirsiniz. Her projeye özel ya bunu yapayım bitsin artık başka bir şey yapmaya gerek yok tarzı bir şeyler de yapılabilir. Burada tamamen kişinin kendisinde. Ama benim önerim en baştan sıfırdan itibaren her zaman ileriye dönük her zaman kullanılabilecek bir yapı oluşturarak devam etmek. Böylece her projede Zorlanmadan artık bir önceki projenin üzerinden geliştirerek hem işin sonunda daha da gelişmiş sürekli güncellenmekte olan hani sorunları gördüğünüz geri dönüşlere göre problemleri çözdüğünüz bir yapı oluşur elde. Ne yapıyorum daha sonra ya geldi iş önce header'ları ve footer'ları oluşturuyorum ben. Çünkü hep alternatifli iş sunduğumuz için sitenin önce o kısımlarını oluşturuyorum. O kısımlar bittikten sonra short kodları yapmaya başlıyorum. Short kodların tamamı oluşturulduktan sonra da siteye özel özellikler, animasyonlar, ekstra eklentiler neyse bu kısımları yapmaya başlıyoruz. Bunların hepsi bittikten sonra işi Ali'ye veriyorum. Demo oluşturmaya başlıyor fakat bu son demo olmuyor bizim. Bir nevi test kısmı oluyor artık. Bu özellikleri plugin'e aldıktan sonra yine temanın içerisinde Eskiden beri kurduğumuz düzende birçok değişiklikler oldu tabi. Bunları göz önüne geldikçe değiştiriyorum ya da sofrecek maddesi olarak karşımıza çıktığında yine o zaman değiştiriyorum. Bunun dışında tabi şu an yeni eskiden şöyle bir şey vardı. Eskiden dedim çok da eskiden değil. Tema inceleme süreleri çok uzunken belli özelliklerin tamamını yapmıyorduk ki temayı gönderebilelim sıraya girelim diye. Ana öz yani çok ekstra dediğimiz özellikleri yapmadan gönderiyorduk. Temayı gönderdikten sonra yapmaya devam ediyorduk. Şimdi şu an inceleme süreleri bir güne kadar düştü. O yüzden hani bir şeyi bekletmenin bir mantığı yok. Bitirdikten sonra yine direkt gönderiyoruz. Şimdi header yaptıktan sonra yine aynı header'la hemen yani header'la footer aynı. İkisinde belli başlı özellikleri var. Hangi işi yaparsak yapalım yani ki herkes için aynı şey geçerli. Header'la Footer'ın standart özellikleri var. Yine bu widget'lar e, standart özellikleri var. Tema'nın Dame Unit testinin standart özellikleri var. 
Bunların hepsini zaten standart olarak başta yapıyoruz. Short kodlara gelince yani oluş, artık oluşturduğumuz bir yapı olduğu için biz onun üzerinden yapıyoruz. Ama sıfırdan yapan tavsiyem yine aynı şekilde e, gerek kullanılan ID'lerde, klas isimlerinde, özelliklerde e, her yerde kullanılabilecek şekilde bir yapı oluşturulursa bütün projelerde kolayca sadece ufak editlemelerle, düzenlemelerle, görsel olarak e, yeni işe uygulanacak hale getirerek hızlı bir şekilde ürün çıkarmaya faydası olur. Bu süreçte ekstra ne yapıyorum? Yani tüm her şeyi bitirdikten sonra yine son işlerimizde artık özellikle dikkat etmeye başladığımız animasyonlar, geçişler, ufak interactions diyelim. Yani ufak etkileşimler kısmı için bir şeyler arıyoruz. Yani burada ne gidebilir? Zaten normal zamanlarda gezdiğimiz tüm sitelerde çok hoşumuza giden bir şey varsa zaten bunları Mutlaka kayıt altına alıyoruz. Kullandığımız projelerde neresinde kullanabiliriz, ne yapabiliriz bunlara bakıyoruz. Bunun dışında başka e, ne var? Şey sorabilirim ben. <gülüyor> e, mesela header yapıyorum dedin. Header'ın 6-7 tane versiyonu oluyor. Bunları HTML yapıp e, bunları WordPress'e çevirmek mantıklı mı? Yani bunların Altı tanesinin bir sürü özelliği var. Altı tane header'ın bir sürü özelliği var. Bunların hepsinde düzgün çalışabilmesi gerekiyor. Bunları mantıksal olarak önceden yapmak daha mantıklı yoksa HTML'e döküp yapmak mantıklı. Ya altısının da ortak özelliklerini alıp bir tane yapıp diğer alternatiflerdeki gelen şeylere göre tasarımı değiştirmek en mantıklı olan. Çünkü biz eskiden... Evet, direkt WordPress'e. Önceden zaten çıkardığımız bütün işlerde önce HTML sonra WordPress çıkardığımız için HTML yazılmış oluyordu. Yine onu WordPress'e çevirme kısmı oluyordu tabii ki de. Şu anki işte direkt WordPress'e yazıyorum. Zaten HTML e, yazma kısmı yok sayılır artık. Yani tamamen WordPress üzerine gelene göre sonuç çıktı alacak şekilde yazıyoruz. Çünkü e, diğer kısmında boşa çok fazla kod yazmış oluyorsun. Hele 5-6 alternatifin her biri için ayrı ayrı bir yap oluşturmaya kalkarsan zaten hem işi ağırlaştırıyorsun hem ileride kontrolünü sağlayamıyorsun. Hep bir yerde değişiklik olduğunda hepsine birden gidip değişiklik yapman gerekiyor. O yüzden yapı olarak yani tek bir şey yazıp bundan örneğin bir post blok yapıyorsa bu post blok her şekle girebilecek. Yani ana main filtre sistemi olsun Özelliklerin açılıp kapanması olsun. Bu standart özellikler bir kere yapılıp bütün işlerde direkt sadece HTML ve CSS kodu değiştirerek görselliğini değiştirmek yani backend kodunu olabildiğince az müdahale edilecek bir yapı oluşturmak. Evet. Yani en güzel ve mantıklı olan bu zaten. Aslında şeyden de konuşabiliriz. Biraz teknik kısım değil de programlama süreçlerinden konuşabiliriz. Şöyle Bizim bir iki tane tecrübemiz var. Diğer bölümleri de anlattık ama burada programlamacı gözüyle bakarak söyleyeceğiz. Bir işi mükemmel yapmak süreci nasıl etkiler? Yani bir işi mükemmel yapmaya çalışmak bize Dame Forest'ta nasıl bir şey avantaj mı sağlar, dezavantaj mı sağlar? Yani programcı gözüyle baktığında. 
bir işi çok mükemmel yapmaya çalışma kısmını düşünürsek burada yine ne, ne istendiğine bağlı değişen bir durum. Yani bizim bir işimizde mesela yani otel teması içinde booking eklemek istedik. Eğer booking eklemeseydik çoktan bitmiş bir işti. Booking ekleyeceğiz diye bunu çıkarmadık. Çok çok yani bir sene bir buçuk sene çıkarmadık booking ekleyeceğimiz için. Çok büyük bir kaybımız oldu çıktıktan sonra beklemek yerine. Burada inanılmaz kaybettik ama bazı projelerde bazı özellikler var. Ya onu gerçekten mükemmel yaparsan tamamen her şeyi değiştirecek. Bunun için yapılabilir. Tabi burada tecrübe olmadan... Ee, Yapabilecek, karar verebilecek bir şey yok. Biz şimdi başka bir proje yaptığımızda ya şunu da eklemesek diyebiliyoruz artık. Fakat e, sıfırdan gelen insanlar için mutlaka zaten birçok özellik eklemek zorunda. Benim görüşüm böyle. Çünkü her şey için o kadar çok alternatif çıktı ki bir şekilde ayrılman lazım. Yoksa herkesle aynı olduktan sonra yani istenilen satış rakamlarına ulaşılmaz. Evet. Ben, o yüzden ben sıfırdan görüşe, gelenler için. Ben de o görüşe katılıyorum. Eğer çıkardığınız ürün o haliyle de orada bir fark yaratıyorsa ya mesela e, bizim çıkaracağımızda e, modern bir arayüzü vardı. Bununla farklanarak satış yapmayı düşünüyorduk. Biz zaten güzel bir ürün varken ona bir tane daha güzel özellik ekledik. Booking eklemek istedik. E, aslında sa- bizim satacak e, arayüzümüzdü. Bununla yetinip daha sonra Booking'e ekleyebilirdik. Biz böyle yapmadık. Ürünü hiç çıkartamadık. Burada bence programcının kesinlikle kendisini tanıması gerekiyor. Bu tanıma süreci de tecrübeyle oluşacak bir şey. Kesinlikle ve kesinlikle bir şeyler yapılmalı. Yani boş da olsa bir şeyler yapılmalı. Bir projeye bu benim amiral proje mi denir ne denirdi? Ee, bu benim en büyük projem ben bununla çıkacağım bununla satacağım şu kadar ayda yapacağım dememeli ilk önce bir şeyler çıkartmalı onu zamanla biriken tecrübeleriyle daha büyük daha iddialı planlar yapabilir ama hiç tema yapmadan veya evet. e, hiç bu, bulaşmadığı bir kategoride bir tema yapmadan e, çok büyük planlar yapmamak lazım e, şöyle ki bir multipurpose çıkarıp ortalığın anasını ağlatacağım demeden önce çok fazla bir iş yapmış olmak lazım. Çünkü onun ne zaman ne kadar ayda çıkacağını bilmiyorsun. Çok fazla WordPress teması yapmış olabilirsin. Ama Tim Forest bambaşka bir, bambaşka bir yer. Şimdi oraları geçtik yani galiba. Ne satar ne satmaz bilginin olması lazım. Evet. Programlama açısından Normal bir programlama yapmıyorsunuz. Yaparken bütün evet, ver... kısma geleceğim zaten. Yani programlama yani programlama demeyin. Siteyi tasarlarken arka planı oluştururken tek bir müşteriye iş yapıyormuş gibi yapamıyorsunuz. Yani yapmamanız lazım, yapamazsınız da. Çünkü gelen kullanıcı yani birçok kişiye yani, ay yaptığınız işi normalde bir müşteri yaptığınız zaman çoğunlukla zaten arka planını sadece siz değiştirirsiniz. Ya da teknik olarak bilgisi olan iş yani sizden giderse başka birisi devralır. O geliştirmeye devam eder ya da o düzenler o yapar. Burada destek dediğimiz en önemli yani bu işte büyük çoğunluğu yani bu işte e, tutunmayı sağlayan olaylardan birisi destek. Eğer siz bu işi birçok insan kullanacak diye düşünerek yapmazsanız 
zaten başarılı olamazsınız. Destekten de destek taleplerinden de kurtulamazsınız. Burada yani en önemli nokta bu işe başlarken programlama ben en başına söylemedim ama şu an söyleyeyim. En önemli nokta tüm yapıyı oluştururken, tüm fikri hazırlarken, planı çıkartırken en en tepeye yazılması gereken bir numaralı olay bu işi bir sürü insan kullanacak. Bir kişi bir müşteri değil. Belki 100, belki 1000, belki 10.000 kişi. Çok fazla insan kullanacak. Yani bir daha doğrusu doğru cümle birden fazla insan kullanacak. Hiçbirinin bilgisi eşit değil. Ve hepsinde e, farklı bir şekle sokmak isteyecek işi. Yani tema bu esnekliğe sahip olmalı. Yoksa zaten tek düze bir şey yaparsanız yine satış rakamı olarak bir başarıya ulaşmaz. O yüzden eğilip bükülebilir bir şey olmalı. Birçok insan kullanacağı için de buna uygun bir yapıda olmalı. Yani bu kısmı bu zamanla oluşuyor. Yani gördükçe, yaptıkça oluşuyor. Çünkü genel müşteri işlerinin hiçbirinde böyle bir şey olmadığı için bunun bir önemi yok. Sen biliyorsun nasıl yazdığını. Yazan kişiyi alakadar ediyor. Çünkü karşıdaki müşteri arka planı nasıl çalıştığına bakmıyor. Önü düzgün mü düzgün tamam teslim ettin mi ettin. Arkada sen nasıl çalıştırdın ne yaptın kimsenin umurunda değil. Burada ise arka planını gelip zaten insanlar kurcalayacak. İnsanlar düzenleyecek. İnsanlar üstüne bir şeyler koyacak. O yüzden öyle bir yapı oluşturulmalı ki herkes sıkıntısızca kullanmalı. Yani bu en önemli olay bu programlama kısmındaki bir numaralı kural bu işi birden fazla insanın kullanacağını bilerek yapmak. Evet, somut bir örnek verecek olursak mesela e, isim koyuyoruz. Burada isimlerimiz Ali Veli ama bir Meksikalı'nın ismi, bir Güney Afrikalı'nın ismi çok uzun olabilir. Siz orada ismi mesela 18 piksel yaparsınız kocaman. Başka birisi isim koyduğunda o isim uzar gider. Bunların hepsinin teker teker test edilmesi gerekiyor. Lazım. Önceden de düşünülmesi gerekiyor. Burada tasarımcı size verip geçmiş olabilir ama sizin orada yazı boyutlarını, bu taşarsa ne olacak vesaire çok esnek bir yapıda oluşturmanız lazım. Aslında zorunda değilsiniz şey olarak. Çok fazla esneklik vermeyebilirsiniz. Mesela logo koyar adam sabit heyet verirsiniz. Yazı koyar kısıtlarsınız. Her şeyi kısıtlarsanız da temanızın seçeneği olmaz. Seçeneği olmazsa da İnsanlar vazgeçebilir temadan. Bu yüzden çok fazla seçenek veriyoruz. Fazla seçenek verdikçe de e, kodun elastik olması lazım. Her yapıya uygun olması lazım. Bir de ben e, destek verdiğim için e, bununla alakalı bir uyarıda bulunmak istiyorum. Programlama yaparken programcı yapacak bunu. Olabildiğince e, kullandığınız kelimelere bile çok özen gösterin. Anlatsın. Yani şöyle demeyin mesela. Short code 1, short code 2 de- değil. O kesinlikle anlatsın. O kelime, o insanlara onu anlatsın. Adam kimse do- documentation okumuyor. Yani hiç kimse doğru düzgün bakmıyor onlara. O yüzden admin panelde bir option bir şey yazarken mesela single'da share gözüksün mü gözükmesin mi? Onu çok güzel bir şekilde orada aydınlatmanız gerekiyor. Instagram ekleteceksiniz mesela. Instagram'ın apisini Orada hemen description'da verin. Çünkü o adamlar gelip size sorduğunda e, siz onu 20 kişiye teker teker cevap vermek zorunda kalacaksınız. Ama eğer dökümen, e, pardon e, ayarların altına bunları detaylı bir şekilde açıklarsanız hatta ben 
bir sonraki projemizde biraz da abartıp oraya gif bile koymayı düşünüyorum. Hover yaptığında mesela. Kullanıcılar gelmesin yani. O hiçbir şekilde gelmesin. Sizin temanız kendisini anlatsın. Nasıl kullanılacağını göstersin. Bunun için ekstra bir özen göstermenizde fayda var. Support için daha az vakit ayırırsınız. Ki support bayağı vakit alıyor. Sonra şeyden bahsedebiliriz biraz. Temanın documentation'ı çok iyi, iyi olmalı. Yani kimse okumuyor yani diyoruz kimse, ama evet, şimdi şu var. Oradaki kalıpları alıp kullanacaksınız. Yani mesela birisi style sheet gözükmüyor dedi. Hemen o genel zaten insanlar e, belki 4000 tane soru gelse 3000 tanesi aynı sorudan dolayı geliyor. Onları teker teker kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ya, şimdi lafını kesiyorum da şöyle bir şey de var bu konuda. Şimdi documentation kimse okumuyor diyoruz da okuduğu için gelmeyen birçok insan var. Biz okumuyor derken sadece sorun yaşayıp da hani aslında o dokumentasyona baksaydı evet. çözüm bulabilirdi. Evet. Ama bakmamış da gelip bize sormuş kısmını biliyoruz. Evet. Ama bize birçok şekilde bu dokumentasyonda yer almıyor diye de destek talebinde bulunan insanlar oluyor. Evet. Yani bunu da göz almak lazım yani. Okumayan çok çıkıyor. O yüzden hani o okumayan insanlar için yönlendirme iyi yapmak lazım. Ama aynı zamanda dokumentasyonu da çok iyi yapmalısın ki okuyan insanlar gelmemeli sana. Onlardan da kurtulmalısın. Evet. Benim Bunu da gözden kaçırmamak birinci lazım. Birinci önceliğim temayı temada anlatmak. WordPress temasını o WordPress dashboardda halledebilecek seviyede anlatmak. Olmayacaksa eğer dokumentasyonu okuyarak çözebilir. Dokümentasyonunda online yapabilirsiniz. Son zamanlarda herkes online yapıyor zaten. E, temanın içerisine koyabilirsiniz. Çünkü adam domland package'i indiriyor. Daha sonra nereye koyduğunu bilmiyor dokümentasyon. Eğer temanın içerisinde olursa çok kolay bir şekilde ulaşabilir. Veya online olursa çok kolay bir şekilde ulaşabilir. Sizi rahatsız etmez. E, şeyi tavsiye etmiyorum. WordPress support göndermeyi çok kolay bir şekilde yapmayın. İnsanlar görmesinler. Temanın Submit ticket diye çok kolay bir şekilde görmesinler. Bu sefer çok hazıra alışıyorlar. Aslında bu support işini daha sonra şey evet, yapabiliriz. Başka şekilde e şey peki söyleyebiliriz. İbrahim e, ne denir buna? Yorum satırları nasıl tav- ya, ne tavsiye edersin? Ben hemen hemen hiç yorum satırı kullanmıyorum. HTML'deyken çok kullanıyordum. Her şeyi belirtiyorduk. Burası şu blok, burası bu blok. Şimdiye kadar bir sıkıntı da yaşamadım. Çünkü temayı alıp o kodlara bakacak insan zaten gidip e, teknik olarak bilgisi olduğu için nereye bakacağını biliyor. Bilmeyen insan için yani yorum satırı koymanın çok bir önemi yok. Ben şimdiye kadar çok kullanmadım. Ha, çok zoraki yerlerde yani veriyi nasıl çektiğimi. Örneğin bir fonksiyon var. Giren bu çıkan bu. Yani bu şekilde kullanılması gerekiyor. E, şeklinde göstermem gereken fonksiyonlarda buraya örnek olarak oraya yorum satırı koy, koyuyorum. Bu fonksiyon böyle kullanılır. Bu şunun içinde koyuyorum. Yarın e, Ali'nin de belki destek verirken bakması gerekiyor. Ya da yarın birisi olur. Yanımıza birisi olur. Ne yaptığım ne oradan veriyi nasıl çektiğimi görmesi için bunlara yorum satırı ekliyorum. Fakat genel kullanım için hiçbir yorum satırı eklemiyorum. Hiç şimdiye kadar da kimse sormadı zaten bu ne diye. Çünkü gelip de o kodu elleyecek şahıs zaten şey teknik olarak bilgi sahibi birisi olacağı için 
Ee, ben bir zararını da görmedim koymamanın. Kimsenin sorduğunu da görmedim yani. Biraz da ben şöyle düşünüyorum. Biz e, yaptığımız işleri son kullanıcıya satmış olabiliriz çok fazla. Ajans yani çok fazla ellenmedi bizim temalarımız. Çok fazla customize edilmedi. E, mesela şeye bakıyorum. E, Avada tarzı işlere bakıyorum. Bunların kodların içerisine çok girebiliyorlar. Çok kodu herkesin anlayabileceği şekilde yazmaları gerekiyor onların. Çünkü çok fazla customize var. Ama bizde biz genel olarak blok temaları yaptığımız için bizde çok fazla temanın kodlarına inilmiyor. İnilse bile style CSS'e iniliyor. O yüzden ben kodların çok anlaşılır bir şekilde yazılmasını tavsiye ediyorum. Ve ayrıca kendinize özel işler yapmanızı tavsiye etmiyorum. WordPress dünyasının kendi bir kalıbı var. Her şey standartlara uygun yapın. Yani ben farklılaşacağım, benim yazım tarzım bu demeyin. Çünkü kullanıcıların alışkanlıkları var. İnsanlar o şekilde devam etmek istiyorlar. E, temanıza da kolayca ısındırabilmek, kolayca temanızı anlayabilmeleri için herkes nasıl yazıyorsa, genel yazım tarzı neyse o şekilde yazarsanız e, daha iyi olur. E, ya uzun süre zaten şöyle bir şey oluştu. E, i̇nsanlara ne? Mesela Visual Composer olmadığı zaman temayı almıyordu. Bunun sebebi alışkanlık. Evet. Yani burada bütün büyük temalar kendi kompozörlerini çıkarmaya başlayınca insanlar da artık ya zaten hepsi aynı arayüzü kullanıyor, aynı mantığı kullanıyor. Oradan alıştığı için kimse artık sormuyor. Hangi kompozör koyarsan koy. Ama bundan ilk sene öncesine kadar Visual Composer koymazsa satın almıyordu insanlar. Bunun gibi yani herkesin her yerde yani bir WordPress sitesinde Dame Options nerede olur? Dame Options'ta hangi özellikler olur? Yani header nereden değiştirilir? Genel burada şu an 100 tane tema varsa 99 tanesinde header aynı yerden değişiyordur. 100 tane farklı altörün çıkardığı tema olsun. Evet. 99'un header'ı Dame Options'ın içerisindeki uygun kategoriden değişiyordur. Ya bu... Sen gidip bunu anlamsız bir yere koyarsan Hani bu orada olması düzgün değil. Burada olunca daha güzel görünüyor. Daha kolay erişiyor dersen daha kolay dahi olsa karşısı geri daha yani geri teper bu. Evet şey kullanım. Çok fazla tema dolaşmak gerekiyor. O temaların yaptığı neyse genel olarak yapılan neyse ona göre yazmak gerekiyor. Mesela en basitinden footer yukarı header aşağı bile yazamazsınız. Yani orada settings'i genel olarak Kural bellidir. Yani hepsi. İlk önce body ayarları verilir. Sonra style ayarları verilir. Sonra header ayarları verilir. Footer ayarları verilir. Belki sosyal medya. Ya bu artık alışkanlık haline geldi bizde. Bunu bir kural gibi bile görebilirsiniz. Daha başka özelliklere de bakabilirsiniz. King Composer'da vesaire şurada burada. Yani her şeyin belli bir sırası oluşmaya başladı artık. Buna göre yapabilirsiniz. Ben son olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Programlama olarak tasarımcılardan ricam bir tasarım yaparken o tasarımı yapıyorsanız ve çok fazla vakit alacaksa onu bir sebep göstermeniz lazım. Neden yaptığınıza dair. Bir sebep gösteremiyorsanız yapmayın. Mesela çok uçuk kaçık şeyler yapabilirsiniz. Çok güzel gözüküyor olabilir. Ama gerçekten satacaksa onu yapmalısınız. Çünkü yani o harcanan vakitin karşılığını verecekse değmeli. Yani sadece farklı olsun diye değil. Veya e, çok fazla 
satmasının önemi yok. Ama ben burada kendimi göstermek istiyorum vesaire diye değil. Gerçekten o eklediğiniz şeyin e, satışa direkt etkisi ne olacağını düşünüyorsanız programcı öyle verin. Çünkü bazı şeyleri tasarımda yapmak çok basit olabiliyor. Ama programcı geçtiğinde çok fazla zaman alabiliyor. Ve bilemiyorsunuz yani. Çok iyi aranızda çok iyi bir iletişim yoksa belki iki gün uğraşıyor. Ya buna iki gün gerek yok falan diyemiyorsunuz. O çünkü başlamış oluyor. İkinci en önemli benim düşündüğüm şey şu. E, ham madde diyeyim ben buna. Bir iş yapacağınız zaman, bir şirkette bir iş yapacağınız zaman ham madde çok önemlidir. Ham maddenin e, fiyatlaması, fiyatlama etkisi olur. Mesela Apple Macbook'larda kullanılan bu dış yüzeyinde kullanılan e, çizilmez e, ne deniyor bunu? Bu dış. Yani Apple'larda kullanılan bir şey var. E, kasanın etrafındaki e, mesela neydi olabilir? E, Toshiba'lar da var. Toshiba'lar plastik kullanıyor bazı bilgisayarlarında. Onlar Düşük bütçeli insanlara hitap ettiği ürünlerinde plastik kullanıyorlar. Ee, bazı tuşlar daha kötü olabiliyor. İçerisindeki RAM ona göre oluyor. Hard disk ona göre oluyor. Donanım dünyasında, fiziksel dünyada ham maddenin fiyatı etkisini direkt görebiliyorsunuz. Ama bizim gibi e, düşünceye dayalı işlerde sizin ham maddeniz zaman. Yani ne kadar çok zaman verirseniz işiniz o kadar iyi olabiliyor. Bir ürünü mükemmelleştirirken çok fazla zaman ayırdığınız zaman o işin artık değeri yükselmiş oluyor. Bilemiyorsunuz, bunun ucunu tutamıyorsunuz. Mesela Samsung'da çok kolay bir şekilde şunu söyleyebiliyor adamlar. Ben bu plastiği kullanırsam 100 dolar, 20 dolar bu işlemci, şu 50 dolar, hard disk 20 dolar... 200 dolar ben bunu 250 dolara satacağım. 50 dolar karım var. Bunu diyebiliyor. Ama bizim işimizde gecenizi gündüzünüze katıp saatler harcayıp bir iş yapıp bu ham madde olarak zamanı görüyorum. Yaptıktan sonra çok fazla zaman ayırdığınızda onun ne kadar satacağını az çok da bilmeniz gerekiyor. Az çok hitap ettiğiniz yeri de hesap etmeniz gerekiyor. Ona göre vakit ayırmanız gerekiyor. Hani benim vaktim var, vakit parayla değil ki değil. Vakit nakittirden hesapla bir işe ayıracağınız vakti e, taslak olarak mesela ben bir tane gazete yapıyorum, bunun benim 3 ayımı alması gerekiyor. Bu 3 aya göre plan yapmanız gerekiyor. Veya mükemmel bir iş yapacaksınız. 6 ay dersiniz, 1 ay dersiniz önemli değil. Ama zamanını da sanki elimde var nasıl olsa diyerek harvurup harcarsanız bu sefer... E, aylık kiranızı ödemek için basit işler yapmak zorunda kalırsınız. Bu sefer o mükemmel yapmaya çalıştığınız iş sekteye uğrar. O yüzden kendi zamanınızı iyi yönetmelisiniz. E, ham madde olarak zamanı görmelisiniz. Ama zamanın da sonsuz gibi çünkü sonsuz gibi gözüküyor. İçinde bulunduğunuz zaman bedava. Ama öyle değil. O zamanı iyi kullanmadığınız zaman e, kiraya verecek paranız kalmıyor. Başka işler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, söyleyeceklerimiz bu kadar. İbrahim senin başka eklemek istediğin bir şey var mı? Yok genel olarak e, 
Hani şu an detaylı çok teknik bir şey anlatmadık. Sadece neler yapıyoruz, nasıl bir yolu izliyoruz onu anlattık. Onun için de bu yeterli. Hani tekrar tam detaylı bir şey. Zaten yaparız diye düşünüyorum. Evet. Hani zaten biz burada süreç olarak da baştan sıfırdan nasıl yapılır diye bir proje yapmayı düşündüğümüzü söylemiştik. Çıkardığımız bir projede izlediğimiz tüm yaptığımız her şeyi anlatan. Orada zaten daha detaylı ve teknik bilgi veririz. Evet, evet. Şu an böyle biraz tecrübe odaklı oluyor ki bence şu an daha iyi. Bir tasarımdan sıfırdan başlayarak projeyi bitirme videosu yapacağımız zaman daha teknik konuları da ele alırız. Ama sorusu olan arkadaşlar YouTube'da veya podcast'te, iTunes'ta yorum yazıp teknik sorularını da bize sorabilirler. Vaktimiz olduğunca yardımcı olmaya çalışırız. Bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.